0: Lucas 24, 49. La palabra del Señor dice así. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Es un pasaje que, me, que el Espíritu Santo está tratando mucho conmigo. Y incluso trató conmigo cuando me convertí. Y hoy, esta mañana, todavía el Espíritu Santo me refresca en este, en este pasaje, ¿no? Por eso lo quiero comentar y sobre todo esta semana estaremos hablando de eso. No vamos a salir de nuestro tema, mantener viva la llama del, del Pentecostés. Amén. Hay algunas cosas que quería resaltar rápidamente. Primeramente es la, la calidad de la promesa. Aquí Cristo habla de una promesa. Le dice, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Ya lo hemos dicho en los discipulares anteriores, era que Dios él mismo quería vivir en nosotros, a través de su Espíritu. Esta era la gran promesa del Padre, que su Espíritu esté en nosotros, que ese Espíritu morase en nosotros, convirtiéndonos en templo de su lugar, de su morada. Amén. Ya lo hemos explicado que el Pentecostés fue el arranque de este momento tan extraordinario que jamás el hombre había vivido. ¿no? Que Dios el Padre viniese a estar, a vivir en la vida del hombre y arrancar así un nuevo tiempo, una nueva dispensación que llamamos la dispensación del Espíritu Santo. Es interesante porque el día que Dios derramó de su Espíritu, ya no solamente sobre profetas, sobre uh, reyes de aquel entonces, gente muy selectas, sacerdotes. Pero ahora no. Ahora Dios tenía que cumplir algo que había prometido a su profeta Joel. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y toda persona podía acceder, o a sea, vivir, tener experiencia de tener el Dios en él a través de su espíritu. Amén. Hay que está entendiendo. O sea que esa es la gran promesa del Padre, que el hombre pudiese ser el canal o la habitación de Dios. Aleluya. Pero también la promesa tiene que ver, estamos hablando de la calidad de la promesa, ¿no? La segunda calidad de la promesa era, ya lo dice también, el propio Dios vio que sin el Espíritu Santo era incapaz para que sus servidores llevasen a cabo con excelencia la misión encomendada. Era imposible. Eran humanos con... Seguramente con, como todo, todos los humanos, con, con virtudes y defectos. Pero entre ellos había algo, miedo, temor. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la valentía, lo hemos dicho del Espíritu Santo, sin el denue del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, era imposible llevar nada adelante. Imposible. Era imposible llevar la misión. Tenía buenas intenciones, pero le faltaba la fuerza. La fuerza de lo alto. Amén. Pero hay una segunda cosa que me, me llama la, la, la atención. Cuando Cristo le dice, quedaos vosotros de la ciudad de Jerusalén. Hay sitios donde Dios nos quiere encontrar, hermanos. ¿Mm? Hay sitios donde Dios nos quiere visitar. Y le dijo a los discípulos, deberían de estar en Jerusalén. Siempre os ha dicho que Jerusalén representa el lugar de adoración. Amén. Jerusalén representaba lugar de culto. Donde todo el mundo iba a salir de ciudad de ciudad. Además ayer hablé un poquito de eso en el culto, como la familia de El Cana, como Ana se salía de, 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 de su tierra hasta Silo para ir a adorar, o como el Eunuque chopie vino de Etiopía, hasta venir a Jerusalén a adorar. O sea que Jerusalén era el centro de adoración. Hay cosas que para alcanzarlas tenemos que estar en lugar correcto, hermanos. Tenemos que estar en momentos correctos, en actitudes correctas. Hoy, Jerusalén, no tengo que coger el avión y ir hasta Jerusalén para alcanzar la promesa del Padre. Tu habitación puede convertirse en tu Jerusalén. Aleluya. Tu salón de casa puede convertirse en lugar de tu Jerusalén. La iglesia, la casa de Dios, ese lugar de adoración puede convertirse en tu Jerusalén. Cualquier rincón de tu casa puede convertirse en el lugar de adoración en tu Jerusalén. ¿Alguien me está entendiendo? Aleluya. Y muchas veces la promesa del Padre nos viene cuando estamos, nos quedamos en un lugar correcto. En un lugar donde podemos estar con Él a solas. El monte puede llegar, puede convertirse en tu Jerusalén. Tu coche, cualquier lugar donde podamos estar conectado con Él puede convertirse en un lugar correcto. De visitación. Aleluya. Alguien me está entendiendo. Pero hay otra palabra um, que me llama la atención. La frase hasta que. Me impacta. Me impactó mucho. Me impacta mucho esa palabra, ese adverbio de tiempo. O de esta preposición. Hasta que. Aleluya. Sabe que el Señor no les puso un límite de tiempo. Porque cuando hablamos de, de hasta, eso representa el límite de tiempo. Y eso implica una determinación. Cuando uno dice, haré hasta. Iré, hasta. Implica una precisión. Aleluya. Implica un objetivo. Implica una perseverancia. Implica una meta. Implica un objetivo. Implica un propósito. Implica una entrega. Aleluya. Cuando alguien dice, hasta qué o sea que implica, vuelvo insisto, implica determinación, implica perseverancia, implica meta, implica propósito, implica objetivo, implica entrega, hermanos. Incluso aquí, en este, en este caso, también implicaba obediencia. No se me muevan hasta aquí, quedan ahí hasta aquí. Sabe que yo cuando me convertí, comentaba al principio que me, ese, ese pasaje me impacta mucho? personalmente, porque yo me puse una meta, cuando vi como la gente se llenaba, fue a un culto, vi aquel culto, la gente como se llenó del Espíritu Santo, hubo de todo, la gente llorar, la gente um, tirarse en el suelo, eh, clamando a Dios, la gente hablando en lenguas, wow, yo me quedé y yo dije Señor, yo te buscaré, hasta que experimente lo mismo. Este fue mi, mi meta. Dije, Señor, yo te buscaré hasta aquí. Hasta aquí. Experimente lo mismo. Porque yo sé que eso es algo real. Y yo lo quiero. Y no me cansaré de buscarte hasta aquí. O sea, la palabra hasta aquí es una palabra que me ha acompañado mucho en la vida. Es una palabra que continuamente uso cuando me planteo algo. Digo, hasta que hasta aquí, hasta que hasta que hasta aquí, hasta aquí. ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Continuamente está en mi mente. Una persona que no sabe usar hasta que es una persona sin propósito. Es una persona sin meta. Aleluya. Aleluya. Estaba mirando un texto de. Me vino en la, en la mente a, a Jacob. Jacob, en el libro de, de Génesis, capítulo 32, versículo 27. Permítame leerlo. En la otra versión, la de la Biblia de Jerusalén. Dice: Este le dijo: Suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: No te suelto hasta que no me hayas bendecido. Aleluya. En otra versión dice: No te soltaré hasta que me bendigas. Hay un hasta Aleluya. El tema es que cuando no hay un hasta que, no hay propósito, no hay determinación y la gente se queda en medio camino. Es como alguien que está buscando un trabajo y dice: No pararé de echar currículum hasta que. Encuentro un trabajo. En esta persona está una determinación. Aleluya. Está una determinación. Podría dar muchos ejemplos. Aleluya. No dejaré de ser esto hasta que. Y aquí Jacob le dice, ah, ah, en esa pelea con el ángel de, de Dios, le dice, no te soltaré hasta que tú me hayas bendecido. Y Cristo le dice a los apóstoles, no se me vayan de Jerusalén hasta y ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar eso. Pero en ellos había una determinación. En ellos había un propósito. Sabían que esto marcaría un antes, un después en sus vidas. Esta promesa. Porque de esta promesa venía el poder de lo alto. La fuerza de lo alto. Entonces no deje de buscar a Dios hasta que recibas lo que Él te ha prometido. Aleluya. Una de las cosas. Jamás dejará a Jesucristo Porque mi cabeza está Hasta que yo le vea <ríe> Hasta que yo le vea, hermanos Podrán pasar miles de cosas en mi vida Pero hasta que yo no vea a Jesucristo Hasta que yo cumpla mi meta de verlo Cara a cara No lo voy a soltar <ríe> Mucha gente suelta a Cristo Porque no hay un hastaque en sus vidas Aleluya No te soltaré hasta que me hayas bendecido Quieren en Jerusalén hasta que, aleluya, hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Yo decirle hoy a alguien, no deje de buscar a Dios hasta que Él cumpla lo que está en tu corazón. Hasta que cumpla eso de tu corazón o hasta que cumpla lo que te había prometido. Aleluya. Determinate. Yo desde aquella reunión, primera reunión donde vi la llenura del Espíritu Santo, marcó mi vida. No sé orar sin experimentar la llenura. No quiero, no quiero orar superficialmente. Cada minuto mío de oración, quiero experimentar llenura. Quiero vivir ese momento íntimo. Quiero llegar a este momento de clímax con Dios. Aleluya. Entonces, después de aquella reunión, yo me propuse algo. Dije, Señor, hasta que yo no experimente eso, no dejaré de ayunar, no dejaré de buscarte, no dejaré. Entonces me metí en una dinámica de ayunos. Y de oraciones, siendo nuevo creyente, siendo recién convertido, para mí me enseñaron que el ayuno y la oración era el camino para conseguir lo sobrenatural. Por eso muchas veces os hablo, por eso escribí el libro, porque entiendo que la oración, el ayuno, la adoración, algo que me encanta, la adoración, era el camino para llevarme a la llenura. Y empecé a buscarle a Dios. Empecé a buscar a Dios. Señor, Señor, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, pero con las manifestaciones. Yo quiero manifestaciones de lenguas. Quiero manifestaciones de tus dones. Y un día de eso estoy en ayuno. Estoy en mi casa. En la sala de mi casa. O en el salón. En mi casa. Un cassette. En aquel entonces eran cassettes. ¿Ok? <ríe> en música eh, cristiana. Obviamente. Y... Era una alabanza tremenda. Las pocas veces, la primera vez cuando me convertí, escucho la voz del, del Espíritu Santo. Él me dice: levántate y entre tu habitación. Así, suavemente me levanté, entré en la habitación, y cuando me arrodillé, vi que la, la casa, la habitación mía estaba llena de la presencia de, del Espíritu Santo. La atmósfera era, era diferente en mi habitación. Me agaché así, tardé como dos minutos en mi oración: dos, como mucho, dos minutos. Intentaba decirle algo, no podía decirle en mi dialecto normal, en mi idioma normal. Empecé a llorar, a llorar como un crío, había lágrimas, había baba perdonarme. Pero era tan precioso que yo empecé a hablar en otro idioma. Era consciente de lo que me estaba pasando. Entonces, tan consciente que me dije a mí mismo, no, 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 no. Quiero hablar en otro dialecto, quiero hablar, orar en francés, por sí. Pero cuando empiezo, al oh, señor! Y no puedo, sigo llorando y empiezo otra vez hablando de lengua. Ahí en esta conciencia dije, no, voy a hablar otro idioma. Porque en como que yo mismo no me lo creía lo que me estaba pasando. Era tan bonita la experiencia. Ahí sí que ya me rendí completamente, me tiré ahí no sé cuánto tiempo llorando y hablando de lengua. Se me pegó todo el día. Era un miércoles, tenía discipulado Ah Fui a la iglesia, llegué ahí, estaba como es que estaba como en otro mundo. Y terminamos el discipulado. Y justamente mi pastor me dice, ¿por qué no nos no despides tú en la oración? <risa> mi hermano, es que aquel día era mi día. Mi lengua no podía, no había otro idioma para mí aquel día. Porque el PRESanto me tomó literalmente desde la mañana hasta la noche. Y cuando quiero empezar a orar así, me voy otra vez en otro dialecto. Pero gracias a Dios, en otro idioma quería decir, hablando en lenguas, y, y cuando mi pastor me, me dice, no, no, cuando te pido orar por una cosa, ora por esta cosa. El espíritu del profeta es sujet, se sujeta a los profetas. O sea que tú puedes controlar eso. Amén. Y me dio una clase, y una lección ahí de, ah, pero, ¿qué quiero decir con eso? Busqué a Dios hasta que alcance lo que quería. Aleluya. No te desesperes. Quizás tú estás en una búsqueda parecida. Ponle determinación. Ponle meta. Ponle propósito. Ponle objetivo. Déjate llevar por el tiempo. No marques tú el tiempo. Tu único tiempo que tienes que marcar es hasta que. Dile, Señor, me levante a la madrugada. Oraré hasta que yo reciba eso. Señor, yo ayunaré hasta que yo reciba esto. Señor, yo estaré en lugar correcto hasta que. Si tengo que ir al monte a solas, Señor, contigo iré. Si tengo que cerrarme en mi habitación a solas contigo, lo haré. Pero, Señor, lo haré hasta que yo viva esa experiencia también. Y eso lo puedes aplicar en las cosas seculares de tu vida. Hasta que, hasta que. Amén. El que no usa el estaque no es constante. Es una persona que abandona las cosas a medio camino. No hay un propósito. Y es un proceso, sí. <ríe> Con la palabra dice, yo te enviaré la promesa. La promesa es algo que viene mañana, pasado, mañana, de aquí a un mes. Es un proceso. Y en este proceso, mantente perseverante. Amén. Mantente la expectativa. Que el que prometió, no fallará. Aleluya. El que prometió, no fallará. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Vamos a meternos de lleno buscándole a Dios, permita que cada momento tuyo, llegues a ese punto, de llenura, aleluya, busque ese momento de llenura, en este momento que veas que realmente, que, eh, hay algo nuevo en mi corazón, hay, hay, hay algo que está pasando conmigo, aleluya, Dios nos visita de varias maneras, amén, de varias maneras, pero déjate llevar, aleluya. Cuando estás en la presencia, no abandones la presencia hasta que te llenes de esta presencia, aleluya. Y busca siempre un rincón, crea tu propio Jerusalén, aleluya. Tu propio rincón de encuentro con el Señor, tu propio rincón de adoración, aleluya. Que Dios me los bendiga.